0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Seelische Wundheilung. Mein Name ist Karin und bei mir geht es um emotionalen Missbrauch, psychische Gewalt in Familien, in Partnerschaften, in diversen Systemen und wie man aus dem Ganzen aussteigt und ich zeige euch auch sehr gerne Lösungswege und Heilungswege auf. Hallo meine lieben Soulflowers, ich hoffe es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich ein bisschen über den Ausstieg aus toxischen Systemen sprechen. Und zwar, wo beginnt eigentlich die Heilung? Beziehungsweise, was passiert nach einem Ausstieg eines toxischen Systems? Und mit einem toxischen System meine ich entweder eine sehr ungesunde Beziehung, eine toxische schrägstrich narzisstische Partnerschaft oder eben auch aus der Herkunftsfamilie. Vielleicht auch aus einem Arbeitsmodell oder aus einem Freundeskreis. All das kann sich ja sehr schwierig gestalten. Womit geht man quasi den ersten Schritt in seine eigene Heilung? Ich glaube, es ist die Erkenntnis. Denn die Erkenntnis bringt uns schon mal so weit, dass uns das alles wie Schuppen von den Augen fällt und man sich denkt, oha, was ist mit mir da passiert? Was ist da geschehen und wie konnte das geschehen? Ja. Und es ist ganz wichtig, in dieser Phase dieser Erkenntnis mit sich wirklich Geduld zu haben. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt vielleicht auch Momente, wo man wieder zurückgeht, sei es eine äh, emotional missbräuchliche Herkunftsfamilie oder eine toxische Partnerschaft. Also das kann durchaus passieren, dass man den Anlauf öfter braucht, da auszusteigen. Man muss sich vorstellen, dass so eine Bindung wie eine Sucht im Gehirn ist. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist mal ganz wichtig zu wissen, dass es ein Prozess ist, da komplett auszusteigen. Ja? Dass es vielleicht nur Step-by-Step Step geht, dass es vielleicht mit Rückschlägen verbunden ist, aber es ist auf alle Fälle der erste Weg in deine persönliche Heilung. Ich denke auch, dass diese Gefühle, dieser Achterbahnfahrt, diese Erkenntnis, was passiert ist, dieses zu spüren im Körper, das ist so ein, ein eigenartiges Gefühl, ich nenne es einfach mal emotional vergewaltigt, das trifft es am besten. Man fühlt sich benutzt, man fühlt sich geschändet, man fühlt sich verarscht, ich sage es ganz klar, wie es ist, man fühlt sich zutiefst verletzt, gerade Menschen, die einem sehr, sehr nah stehen und in der Gesellschaft wird ja immer gepredigt, Familie ist das Wichtigste, trifft ja dann schlussendlich auch auf eine Partnerschaft oder eine Ehe zu, weil auch das ist Familie und genau das ist der Punkt ja man fühlt sich so verletzt und wund und man kriegt teilweise keine Luft es sticht im ganzen Körper also man spürt somatisch man spürt psychisch man spürt es in allen Richtungen gleichzeitig muss man sich dann auch noch rechtfertigen denn Menschen die davon nicht betroffen sind haben ich sage jetzt bewusst nicht immer weil es gibt sehr wohl Menschen die dir zuhören und das verstehen können aber es sind leider recht wenige die meisten haben dann Vorurteile die meisten kommen dann mit Victim-Blaming, beziehungsweise manche führen dir da vor Augen, naja, du hast ja bestimmt auch Fehler gemacht, das kannst du jetzt nicht zu so sehen. Und dann gibt es wieder die, die das schon erkannt haben und bei jedem Rückfall dir nicht weiterhelfen oder raushelfen, sondern die dann auch noch Vorhalte machen. Also jemand, der da nicht drinnen gesteckt ist, der kann sich das einfach nicht vorstellen. Ja? Ganz bewusst darf man hier sagen, wer in betroffenen Schuhe nicht gegangen ist, der weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und das ist einfach das Schreckliche, dass ähm, es einfach nicht gleichgesetzt wird mit anderen Arten von Missbrauch. Missbrauch ist Missbrauch und das ist furchtbar und das ist schrecklich, aber dass man Menschen, die psychisch und äh, mental, emotional so missbraucht werden, oft so ja, abwertet, beziehungsweise den, die Art des Missbrauchs so abwertet. Das ist für mich immer noch ein Rätsel und das war auch der Grund, warum ich eigentlich mit der Aufklärung angefangen habe. Und ich sehe es auch heute noch ähm, bei Klienten oder eben auch in Social Media, ähm, dass manche nicht ernst genommen werden. Ja? Also dass es immer noch so ein, eine Verurteilung gibt, da bist du ja selber schuld. Das gibt es leider Gottes auch immer wieder bei anderen Missbrauchsarten. Und das finde ich sehr verwerflich, weil jemand, der extrem traumatisiert ist und der gerade durch seine persönliche Hölle geht, dem dann auch noch irgendwie so zurückzustoßen, ist für mich sehr verwerflich. Ein klassischer Weg in die Heilung aus. Also das ist sehr, sehr individuell. Ich habe das gesehen. Ich mache Wegbegleitungen mit Klienten, es ist ganz wichtig, dass man sich mal vorbereitet. Ja? Jede Geschichte ist anders und anhand von dem, was mir der Betroffene erzählt, weiß ich ungefähr, welchen Plan wir brauchen, dass das so schadensfrei wie möglich für den Betroffenen abläuft. Die Sache ist nämlich die, dass egal ob toxischer Partner, Ex-Partner oder Eltern oder Herkunftsfamilie, es gibt wirklich Formen, die sind so krass, dass man eine gute Vorbereitung braucht, vielleicht sogar mit einem Rechtsbeistand im Rücken oder einem Psychologen oder eben, dass man sich vorbereitet mit Gerichtsdingen, das, wenn Kinder, da geht es jetzt darum, dass Kinder eventuell dabei sind, ja, wenn es um den Ex-Partner geht. Oder eben auch mental vorbereitet. Also diese, diese Arbeit kann ganz, ganz wichtig sein, dass man da sich so einen guten Background schafft. Ich erlebe das auch relativ oft in der Wegbegleitung, dass man einfach so Step-by-Step Step sich ausmacht. So, am Sonntag wird das erledigt, am Donnerstag das und, 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 und. Da geht es auch oft um, um, um Fragen, die einfach behördliche Wege sind. Und dann geht es eben um das ganze Mentale. Das ist dann schon ein bisschen was anderes, aber auch ganz, ganz wichtig, dass man sich hier vorbereitet, dass anhand der Erzählungen weiß ich dann meistens auch schon, was auf uns zukommt und bin dann eben auch in der Situation den ganzen Tag und Abend für den Betroffenen erreichbar, weil es so wichtig ist, denjenigen dann aufzufangen ja, und uh, den, denjenigen so vorzubereiten, dass er da gut durchgehen kann, dass er da weiß, okay, er ist nicht alleine und dass er vorher einfach schon weiß, okay, was kann da auf mich zukommen, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie kann ich das Ganze abfangen und wie kann ich mich so weit stärken, dass ich das gar nicht so weit an mich ranlassen muss. Weil es ist eine, jeder, der das schon durchgemacht hat und der eine Herkunftsfamilie hat, die dann mit Drohungen arbeitet und mit allem Möglichen, was da so kommen kann, ist es wirklich wichtig, sich vorab zu schützen und das Ganze dann ja, so weit wie möglich ins Deeskalieren bringen. Ja? Also da ist Krisenmanagement eben dann auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, das habe ich jetzt hinter mir und dass ich da auch harte Grenzen setze und vor allem, dass ich diese harten Grenzen dann auch durchhalten kann. Da liegt eben eben dieser Sinn in dieser Stärkung dahinter. Ja? Das ist schon einmal ganz wichtig, dann bist du eigentlich da schon mal gut raus und in den meisten Fällen kommt dann auch kein Rückfall mehr. Ja, also wenn man mal über diese gewissen Hürden drüber ist, dann schaut das relativ gut aus. Aber wie gesagt, da bedarf es halt wirklich auch Vorbereitungszeit, das ist eben die Erkenntnis, dann dieser Ausstieg und dann geht es in die tatsächliche Heilung. Wobei diese zwei Punkte auch schon recht wichtig sind für die Heilung, weil sonst käme es ja gar nicht zum Rest. Wie geht es danach weiter? Also da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Wege. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Wege. Dem einen ist es wichtig, dann mal abzuschalten und uh, vielleicht ein paar Urlaubstage zu nehmen oder sich wirklich eine Woche Urlaub zu gönnen und wegzufahren. Der Nächste verändert sein ganzes Wohnumfeld, ist natürlich alles eine finanzielle Frage. Es gibt natürlich auch günstige Mittel und Wege, sich mal im Außen zu verändern, sich mal im Außen zu erholen. Ich glaube, dass es nicht jeder gleich schafft, innen zu arbeiten, weil man doch mal runterkommen muss. Man muss bedenken, das Nervensystem ist sehr, sehr angeschlagen, der Körper ist meistens sehr angeschlagen, die Psyche, die Seele sowieso. Und hier kann es wichtig sein, eine Selbsthilfegruppe zu haben, Bekannte zu haben, die einem auffangen. Ich bin nicht der Freund von gleich hardcore in eine Heilungsform zu stürzen, aber es ist, glaube ich, hier ganz wichtig, eine Balance zu finden zwischen ich lenke mich nur ab und mache nur andere Dinge und denke einfach nicht dran, weil es einfacher ist. Und die andere Seite, ich mache dreimal die Woche verschiedene Dinge. Ich gehe zur Psychotherapie, ich gehe zur Selbsthilfegruppe, dann gehe ich vielleicht noch in einen Lese Lesezirkel, wo es genau um dieses Thema geht. Dann mache ich noch eine kreative Therapie. Also das ist dann wieder zu viel. Ich habe beide Extreme selbst gefahren. Das hat nicht funktioniert. Ich habe die Extreme auch schon Betroffenen gesehen, mit denen ich gearbeitet habe. Funktioniert nur eine Zeit lang. werden auch all diejenigen wissen, die ähm, das schon durchhaben. Ich habe in meiner Heilungsphase vor zehn Jahren hat die begonnen, habe ich auch in den ersten zwei Jahren alles aufgefahren, was gegangen ist. Es hat am Anfang das erste halbe Jahr super funktioniert. Ich bin ein relativ starker Mensch und ein relativ starker Charakter, aber ich habe dann nach einem halben Jahr auch gemerkt, okay, so kann es jetzt nicht weitergehen. Mein Leben dreht sich um nichts anderes mehr, macht auch keinen Spaß. Aber ich war so gewöhnt, dass ich funktionieren muss, und äh, dass das wenigste auch Spaß macht. In, in mir war so dieser Glaubenssatz, ähm, es muss nicht Spaß machen, aber du hast zu funktionieren das Leben ist halt kein Zuckerschlecken und das Leben ist nicht immer lustig und deswegen war das für mich in Ordnung, bis ich dann gemerkt habe, die Balance macht es einfach. Ja? Also sich mit Freunden treffen, schwimmen zu gehen, mal wandern zu gehen, mal Bücher shoppen zu gehen und es ist in Ordnung, wenn ich nur einmal die Woche was mit diesem Thema mache. Ich brauche auch mal Pause. Und man kann auch in seinem Heilungsweg Pausen machen. Und was auch wichtig ist, der Satz, Heilung verläuft nicht linear. Das habe ich auch mehrmals auf die harte Tour lernen müssen. Man hat immer wieder Rückschläge, man hat immer wieder Tage, wo man sich verkriechen möchte oder vielleicht weinen muss, vermehrt weinen muss, wo man vielleicht die ein oder andere starke Schulter zum Anlehnen braucht. Das ist alles ein Prozess, der so ist, wie er ist und ich glaube, den durchlauft jeder. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt, wichtig ist, dass man sich zurückzieht und die Zeit für sich nutzt, aber dennoch auch weiß, dass man dann wieder aufsteht und weitermacht. Vielleicht ändert man auch einfach seine Sichtweise oder seinen Zugang dazu. Vielleicht hat man am Weg auch Dinge, die man probiert in der Heilung, die nicht zu so funktionieren. Aber das ist dann kein Scheitern, das ist einfach nur eine Erfahrung. ich heute auch noch die unterschiedlichsten Methoden, die ich kennengelernt habe, vorstellen, beziehungsweise die ich so kenne, weil Zugang zu all den Heilungstools-Werkzeugen ähm, sind ganz unterschiedlich. Es ist auch wichtig, dass ihr alle Ebenen behandelt. Ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, ich habe irrsinnig viel gemacht für die Psyche und für die Seele. Ich habe gearbeitet auf der psychischen Schiene, ich habe gearbeitet auf der seelischen, spirituellen Schiene und das viele Jahre und sehr intensiv, habe mich äh, mit mir beschäftigt, habe mich äh, mit Ausbildungen, Studium beschäftigt, habe mich mit anderen beschäftigt, habe einen Verein gegründet, habe Selbsthilfegruppen geleitet und, und, und. Und es war der richtige Weg. Heute sitze ich aber da mit einem somatisch kaputten Haufen an Karin, der auch noch angeschaut werden möchte und der auch geheilt werden möchte, das heißt, ich habe auf meinen Körper überhaupt keinen Fokus gelegt und ähm, sitze jetzt da mit dem Salat, sage ich mal. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf allen Ebenen arbeitet, ja, dass ihr euch äh, einen Therapeuten nehmt, der für euch gut ist, der euch gut tut, ja, sei das heißt, es Psychotherapie, ein Psychologe, ein. Äh, Traumatherapie, eine kreative Therapie, irgendeine Therapieform, die euch am richtigen Punkt auffängt mit einem Therapeuten, der für euch geeignet ist. Ja? Also sucht euch da jemanden passenden. Das ist ganz, ganz wichtig, um darüber mal zu sprechen und euch die richtigen Tools und Werkzeuge abzuholen, die für euch, für die Psyche einfach passen. Und dazu kann ich immer wieder nur empfehlen, auch vielleicht nach der Therapiestunde, wenn Zeit ist, geht's in den Wald, geht es irgendwo hin in die Natur, erdet euch, atmet tief durch und äh, schaut einfach, dass ihr wirklich so eine Balance findet. Ganz wichtig ist trotz allem auch die spirituelle Seite und ich meine jetzt nicht damit diese Pseudo-Esoterik, ja, mit dem habe ich nichts am Hut, sondern einfach diese Seite, wo ihr die Seele auch anschauen könnt, ja. Mit der Seele arbeiten ist nochmal ein ganz anderes Stück. Da kann man wirklich gute Dinge machen. Ihr könnt euch Energiearbeit zum Beispiel anschauen. Da gibt es ganz viele Formen davon. Wem es interessiert, der kann mir da gerne auch mal schreiben. Aber es gibt einfach tiefe Blockadenlösungen, ja, über das morphische Feld zum Beispiel. Oder Theta Healing, ja, wo man sich die Glaubenssätze anschaut. Oder wo man sich auch die falschen Einprägungen anschauen kann, ja. Oder es gibt Art und Weisen der Kinesiologie. Ich zum Beispiel habe psychosomatische und psychologische Kinesiologie gemacht. Ähm, habe mich da auch ausbilden lassen. Und ich arbeite aus all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich arbeite aus einer Mischung. Ich habe mir ein eigenes Modell zusammengestellt. Also ich habe diverse Ausbildungen gemacht. Und es funktioniert wirklich relativ gut. Ähm, ich kann auch empfehlen, wenn jemand sehr naturverbunden ist, ja, schaut es vielleicht, ob ihr einen Schamanen oder eine Schamanin findet. Und ich meine mit jemanden, der wirklich auch vielleicht unterwegs war in der Welt, der verschiedenstes kennengelernt hat, der sein Natur verbunden arbeitet, ja, der vielleicht auch in dir lesen kann. Da gibt es auch sehr gute. Das ist jetzt nicht meine Methode, mit dem konnte ich persönlich nichts anfangen, aber ich weiß von einem guten Freund, dass der da wirklich viel machen konnte und viel auflösen konnte. Es gibt Ahnenarbeit, es gibt... Ähm, Diverse Tools, die so ein Mittelding sind zwischen ähm, systemisch und spirituell. Es gibt Familienaufstellungen. All diese Dinge können wirklich sehr, sehr gut helfen. Googelt euch da einfach mal durch. Wie gesagt, ihr könnt es mir gerne schreiben. Und ähm, fragt euch vielleicht auch durch. Ja? Also es gibt genug Betroffene, die da schon raus sind, die man auch in Social Media findet, beziehungsweise in Selbsthilfegruppen die sich dann austauschen. Ich hatte zwei so Austauschgruppen, die auch über Heilungswege gesprochen haben. Das war mir ganz wichtig, dass sich da auch jemand austauschen kann, dass man sich nicht nur das Leid klagen kann, sondern dass man sich gegenseitig auch mal pusht und sagt, komm, das probier aus oder wollen wir das gemeinsam machen oder ich kann dir da von meiner Erfahrung berichten. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und wertvoll, dass man sich im Heilungsweg unterstützt. Körperlich, somatisch möchte ich euch noch mitgeben, ähm, geht es zu einem Arzt eines Vertrauens, mit dem ihr auch sprechen könnt, mit dem ihr menschlich auf einer Ebene kommunizieren könnt, der das auch versteht und ähm, der sich da vielleicht auch um eine komplette äh, Durchuntersuchung bemüht. Ich glaube, ganz wichtig ist, seine Hormone mal kontrollieren zu lassen, Nervensystem und Hormone, sind ja eng verknüpft, ich kann euch das nur von meiner Erfahrung sagen, Jahre nachdem und wirklich erst Jahre nach meinem Ausstieg ist mein Körper komplett zusammengebrochen. Ich hatte an der Hypophyse Probleme, ich habe äh, Schilddrüsenprobleme bekommen, Hashimoto, ich habe eine extreme Nebennierenschwäche erlitten, die war so schlimm, dass mein Körper und alles drumherum in ein so tiefes Burnout gerutscht sind, dass ich bettlägerig geworden bin. Also das war, es hat sich angebahnt, mir konnte damals niemand helfen, keiner hat verstanden, was mit mir los ist. Einige Ärzte, bei denen ich war, die haben mir dann auch nicht geglaubt. Ich bin, war damals schon übergewichtig, nicht so wie heute, aber ich war es eben damals schon. Und es glaubte dann niemand, dass du auf deine Ernährung achtest und dass du Sport betreibst, das glaubte niemand. Heute weiß man es natürlich besser, heute weiß man auch, was da passiert ist in den letzten Jahren und den Jahren davor auch schon. Aber es hat leider sehr, sehr lange gedauert und es hat äh, über 10.000 Euro gedauert, um die richtigen Ärzte zu finden und um sich dann richtig einstellen zu lassen vor allem. Das war alles keine Lustigkeit und deswegen macht es den Fehler nicht wie ich und fangt zu spät an. Also ich habe wirklich erst zum... Äh, ich habe wirklich erst dann begonnen, mir Hilfe zu suchen körperlich, wie es eigentlich schon zu spät war, weil ich auf dieser Ebene nie gearbeitet habe. Ja? Also das ist ein guter Tipp von mir, kümmert euch gut um den Körper, wir haben nur den einen und es ist auch alles Glück und Geld der Welt nichts wert, wenn du äh, dann jahrelang nur in einem Schlafzimmer liegst und allein nicht aufkommst und an einem Ehemann angewiesen bist oder an eine Pflegeperson oder wem auch immer. Und ich kann euch eines sagen: Das Leben ist dann nicht mehr lebenswert. Ja? Also du hast keine Lebensqualität mehr. Und ich kann wirklich ein Lied davon singen. Also seid so gut euch zu euch selber und lasst eure Blutwerte checken, auch wenn sie Momentaufnahmen sind. Aber lasst euch anschauen. Lasst euch die Hormone anschauen. Lasst euch gegebenenfalls die richtige Therapie oder ähm, Medikation verschreiben, ja. Ihr könnt sie ja auch in den alternativen Bereich gehen. Es gibt sehr gute alternative Ärzte, es gibt gute Heilpraktiker. Wie gesagt, schwarze Schafe hast du in jeder Branche. Lasst euch nicht verunsichern. Geht zu den richtigen Leuten, probiert das durch. Ähm, schaut mit der Ernährung auf euch, ja. Viele frische Säfte oder ähm, mir haben auch Kräuter sehr viel weiter geholfen, Tees, ja, es gibt äh, Heilpilze, kümmert euch einfach darum, eignet euch Wissen an, geht so aus in die Welt, kauft euch Bücher, macht es bei einem online mit, recherchiert, also recherchieren im Internet ist sowieso gratis, ja. schaut mal in der Gegend, was gibt es so im Wald, ja. also wenn ihr euch nicht auskennt, es gibt so waldpädagogische Kurse oder Wildkräuterkurse, also alles ganz, ganz spannend, ihr könnt euch da auch Bücher dazu bestellen oder vielleicht einen Podcast anhören. Es gibt ja wirklich zu jedem schon irgendwas. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach mal um den Körper kümmert und dass man einfach schaut, was ähm, darf ich da noch für mich tun. Und ähm, das ist ein Bereich, den darf man bitte wirklich nicht unterschätzen. Ja, auf jeder Linie und auf jeder... Äh, ich ich habe auch mitbekommen, das ist auch noch ganz wichtig, vielleicht für den einen oder anderen dass ähm, bei Betroffenen sich die Allergien nach dem Ausstieg gehäuft haben. Ja? Also sei es Histamin etc. Auch bei mir ein großes Thema gewesen. All das hat ja mit dem Darm zu tun und auch wieder mit Hormonen. Und also beobachtet das einfach vielleicht mal und schaut, was ihr da für euch tun könnt. Ist auch ganz essentiell wichtig. Eine Frage, die auch oft kommt, ist, wie gehe ich denn damit um, dass das meine Freunde oder mein Umfeld versteht, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie den Kontakt abbreche? Also es ist einfach so, dass es dass nicht mehr so das große Tabuthema ist wie vor 10, 15 Jahren, aber es ist immer noch ein heikles und ein intimes Thema. Und äh, wenn ihr soweit seid und auch mental kräftig seid, dann würde ich einfach dazu stehen und sagen, schau, es ist, wie es ist. Entweder du verstehst das oder du verstehst es eben nicht, dass es so kommt. Das hat man dann ja oft auch in der Verwandtschaft, dass die Tante 20 Mal anruft und sagt, ja, aber das ist halt deine Mutter oder dein Vater. Ähm, es ist dann immer die Frage, ist es wirklich Mutter oder Vater oder sind es einfach die Erzeuger? Weil meiner Meinung nach eine Mutter oder ein Vater der liebt. Und da sind wir leider Gottes bei diesem schneidigen Punkt. ja Die einen sagen, naja schon, es sind die Eltern und in, einer, in ihrer perfiden Art und Weise lieben die mich ja auch. Ähm, aber sie können es mir halt nicht zeigen, weil sie halt selbst so traumatisiert sind. Und die anderen sagen, es ist mir völlig wurscht, ob die traumatisiert sind oder nicht. Das hat man seinem Kind nicht anzutun. Also egal, auf welcher Seite ihr steht, ihr werdet das Richtige finden, dass ihr das nach außen kommuniziert. Das ist nämlich auch wieder so ein, ein grenzüberschreitendes Thema, dass man sich einfach von anderen nichts reinreden lässt. Es ist egal, ob ihr hier mit Vergebung arbeitet und äh, die Art und Weise, wie die Eltern oder das Elternteil mit euch umgeht, versteht und annehmt und akzeptiert. Oder ob ihr sagt, nee, es ist mir egal, ich bin raus, das haben die nicht mit mir zu machen, ich habe öfter das Gespräch gesucht, hat nicht funktioniert, ich habe meine Grenze gezogen, jetzt machen die das mit mir nicht mehr, weil die sind in der Eigenverantwortung, dass sie einfach was ändern müssen, sie hätten ja auch zu einem Therapeuten gehen können. Ja? Also diese zwei Sichtweisen höre ich eigentlich wöchentlich und ähm, jeder darf seine Sichtweise haben, und genau so könnt ihr das dann auch rauskommunizieren. Also steht da zu euch selber, weil wenn ich euch da auch noch eins sagen darf, es ist wahnsinnig ungesund, sich immer zu verstellen und Dinge nicht auszusprechen. Ja, Das führt zu nichts Gutem. Wenn es jemand nicht verstehen will, dann ist es halt so. Im Hardcore-Fall blockiert sie denjenigen dann am Handy einfach auch noch. Man darf sich das Leben leicht machen. Und ja, man darf mit 80 Leuten den Kontakt abbrechen. Das ist kein Problem. Für mich war das anfangs auch sehr, sehr schwierig. Ich habe in den Jahren nach meinem Ausstieg aus allem, und ich meine wirklich aus allem, weil ich hab, hatte wahnsinnig viele Systeme, die sehr, sehr ungesund für mich waren, und ich selber hatte ein sehr, sehr ungesundes Verhaltensmuster zu mir und zu anderen Menschen, weil ich es einfach nicht anders kannte. Und ich selber nie in diese Eigenverantwortung gegangen bin, mal zu schauen, warum ist das eigentlich so und was passiert da mit mir und mit anderen und warum, das habe ich sehr, sehr lange nicht verstanden. Das habe ich erst verstanden, so mit 30 herum. Und es ist nie zu spät, ja. aber wenn du das Gespräch suchst und es funktioniert einfach nicht, dann kannst du nur gehen. Ich weiß, viele sagen dann, ja schon, aber dann scha schaut das ja so aus, als wäre ich der Böse und ich die Toxische, wenn ich äh, Freundschaften verlasse, eine ganze Clique, die Familie und meinen Partner und das und dort und dort. Ja, Bullshit, wenn du in so einem Ding drinnen bist, ja, und es funktioniert nicht, und du merkst einfach, okay, auf der Seite geht es nicht, da geht es nicht, und da ist das dasselbe. Du wirst merken, wenn du einmal anfängst, du räumst nach und nach und nach und nach um. Dein ganzes Leben gestaltet sich um, ja. Dass ein kleines Steinchen kommt ins Rollen und dann wird es mehr, 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 mehr. Und du wirst sehen, dass was richtig für dich ist, du machst auch das Richtige automatisch. Das ist wie so ein, ähm, ja, das ist wie so ein, ein Kommt ein Stein ins Rollen, fliegen einfach alle mit. Ja. Ihr werdet sehen, das ist aber auch wichtig für euch oder für die Entwicklung, sage ich jetzt mal. Da kann man sich gar nicht so gut drauf vorbereiten, sage ich jetzt mal, weil man weiß ja auch nicht, was bei jedem Einzelnen jetzt kommen mag oder kommen wird, aber... Zu sich selbst stehen ist einfach mal der erste Punkt und der erste Schritt. Und das ist einer der wichtigsten Schritte. Und was ich auch gemerkt habe, du kannst auch anhand eines gewissen Satzes erkennen, wo du in deiner Heilung stehst. Den sage ich euch gleich noch. Und zwar der Satz oder eher die Frage, entschuldigst du dich noch für dich? Das war mein persönlicher Parameter. Ich habe mich hundertmal am Tag entschuldigt. Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich da bin. Ich habe mich entschuldigt, wenn ich wo angerufen habe, wenn ich wo zurückgerufen habe. Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich einfach an Ort und Stelle war. Ich habe mich bei dem Sessel entschuldigt, äh, bei dem Sessel entschuldigt weil ich ihn angerempelt habe. Ich habe mich für Dinge entschuldigt, da gab es nichts zu entschuldigen. Und vielleicht kennt das der ein oder andere, wahrscheinlich sogar, ja. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, warum entschuldige ich mich? Ich habe mich dafür entschuldigt, zu sein, wer ich bin. Ich habe mich dafür entschuldigt, wenn ich eingeladen war, dass ich dort war. Ja, also das war ganz krass und mir fiel das viele, viele Jahre anscheinend gar nicht auf und irgendwann hat meine beste Freundin zu mir gesagt, sag mal, was hast denn du für einen Tick, dass du dich permanent entschuldigst? Das ist so furchtbar. Ich habe dich da eingeladen und warum entschuldigst du dich jetzt dafür? Und am Heimweg habe ich mir gedacht, okay, was ist da los, was stimmt wirklich nicht mit mir, also was ist da passiert, dass ich das ständig mache. Und dann war ich schon verheiratet und habe das auch in meiner Ehe immer wieder gemacht und mein Mann hat gesagt, bitte kannst du aufhören, dich dafür zu entschuldigen, da gibt es gar nichts zu entschuldigen. Ne? Und dann habe ich äh, begonnen, äh, Schritt für Schritt zu beobachten, warum mache ich das, ja? wann mache ich das und das war wirklich arg zu sehen, wie oft ich das mache und welchen Situationen, also hat überhaupt nicht gepasst und dann habe ich gemerkt, okay, dass ich mich einfach nirgends willkommen fühle, ja, also das war schon so ein, ein ganz arger Flash für mich und ähm, ja, nach einer Zeit, Arbeiten an mir, habe ich gemerkt, okay, ich entschuldige mich nicht mehr, überhaupt nicht mehr, ich entschuldige mich nicht mehr, ich fühle mich auch nicht unwillkommen, ich fühle mich angekommen und das bedarf oder hat bei mir wirklich ein ganz große Schritte gebraucht, also ich habe wirklich alles hinter mir gelassen und ähm, habe dann auch nach und nach gemerkt, im Umfeld, im Bekanntenkreis, wer da noch weg darf. Ja, also das waren dann so die letzten Schrittchen und anhand von diesem Parameter, wenn ich wieder begonnen habe, mich zu entschuldigen, habe ich hinterfragt, okay, warum mache ich das, bei welcher Person, bei welcher Situation und habe dann für mich wieder geschaut, passt das überhaupt noch, bin das wirklich ich, oder ist es der andere, habe ich Dinge angenommen, die gar nicht mir gehören, oder gehören sie jemand anderen, und das könnte auch vielleicht für euch ein Parameter sein, ja, also wenn du wirklich mit dieser ewigen Entschuldigung arbeitest, und wenn du das auch hast, dann könnte das ein Parameter sein, äh, ja, wie viel Selbstwert du dir zurückgeholt hast, wie wertvoll du für dich bist und ob du dich in der Gesellschaft und in deinem Leben wieder willkommen fühlst, ja. Also das war für mich ganz wichtig und ich weiß, dass das äh, gerade viele Betroffene haben, auch aus der Selbsthilfegruppe und ähm, Betroffene, die mit mir arbeiten oder mit einer Kollegin arbeiten, das ist immer wieder ein großes Thema, dieses sich entschuldigen müssen und, ähm, ja, führt dann leider wie ein roter Faden auch oft durchs Leben. Und zwar der Satz oder eher die Frage, entschuldigst du dich noch für dich? Das war mein persönlicher Parameter. Ich habe mich hundertmal am Tag entschuldigt, ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich da bin, ich habe mich entschuldigt, wenn ich wo angerufen habe, wenn ich wo zurückgerufen habe, ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich einfach an Ort und Stelle war, ich habe mich bei dem Sessel entschuldigt, äh, bei dem Sessel entschuldigt weil ich ihn angerempelt habe, ich habe mich für Dinge entschuldigt, da gab es nichts zu entschuldigen und vielleicht kennt das der da ein oder andere, wahrscheinlich sogar, ja. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, warum entschuldige ich mich? Ich habe mich dafür entschuldigt, zu sein, wer ich bin. Ich habe mich dafür entschuldigt, wenn ich eingeladen war, dass ich dort war. Ja, also das war ganz krass und mir fiel das viele, viele Jahre anscheinend gar nicht auf und irgendwann hat meine beste Freundin zu mir gesagt, sag mal, was hast denn du für einen Tick, dass du dich permanent entschuldigst? Das ist so furchtbar. Ich habe dich da eingeladen und warum entschuldigst du dich jetzt dafür? Und am Heimweg habe ich mir gedacht, okay, was ist da los, was stimmt wirklich nicht mit mir, also was ist da passiert, dass ich das ständig mache. Und dann war ich schon verheiratet und habe das auch in meiner Ehe immer wieder gemacht und mein Mann hat gesagt, bitte kannst du aufhören, dich dafür zu entschuldigen, da gibt es gar nichts zu entschuldigen. Ne? Und dann habe ich begonnen, Schritt für Schritt zu beobachten, warum mache ich das, ja? wann mache ich das und das war wirklich arg zu sehen, wie oft ich das mache und Brechen Situationen, also hat überhaupt nicht gepasst und dann habe ich gemerkt, okay, dass ich mich einfach nirgends willkommen fühle, ja, also das war schon so ein, ein ganz arger Flash für mich und, ähm, ja, nach einer Zeit, Arbeiten an mir, habe ich gemerkt, okay, ich entschuldige mich nicht mehr, überhaupt nicht mehr, ich entschuldige mich nicht mehr, ich fühle mich auch nicht unwillkommen, ich fühle mich angekommen und das bedarf oder hat bei mir wirklich ein ganz große Schritte gebraucht. Also ich habe wirklich alles hinter mir gelassen und ähm, habe dann auch nach und nach gemerkt, im Umfeld, im Bekanntenkreis, wer da noch weg darf, ja, Also das waren dann so die letzten Schrittchen. Und anhand von diesem Parameter, wenn ich wieder begonnen habe, mich zu entschuldigen, habe ich hinterfragt, okay, warum mache ich das? Bei welcher Person, bei welcher Situation? Und habe dann für mich wieder geschaut, passt das überhaupt noch? Bin das wirklich ich oder ist es der andere? Habe ich Dinge angenommen, die gar nicht mir gehören oder gehören sie jemand anderen? Und das könnte auch vielleicht für euch ein Parameter sein. Ja, Also wenn du wirklich mit dieser ewigen Entschuldigung arbeitest und wenn du das auch hast, dann könnte das ein Parameter sein, äh, ja, wie viel Selbstwert du dir zurückgeholt hast, wie wertvoll du für dich bist und ob du dich in der Gesellschaft und in deinem Leben wieder willkommen fühlst. Ja? Also das war für mich ganz wichtig und ich weiß, dass das äh, gerade viele Betroffene haben, auch aus der Selbsthilfegruppe und ähm, Betroffene, die mit mir arbeiten oder mit einer Kollegin arbeiten. Das ist immer wieder ein großes Thema, dieses sich entschuldigen müssen, und ähm, ja, führt dann leider wie ein roter Faden auch oft durchs Leben. Wir sind beim Abschluss äh, angekommen. Und ähm, was ich noch ganz kurz anmerken möchte, ist, dass ich in Zukunft auch die ein oder andere Folge machen werde, die jetzt nicht direkt ähm, mit Familie oder Partnerschaft zu tun hat, aber sehr wohl mit toxischen Systemen, mit toxischer Gesellschaft und. Äh, ja, so ein bisschen gut deeper Deep Talk, was mich bewegt, was euch bewegt, was ihr mir schreibt. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja schon beim letzten Mal erwähnt, es werden auch einige Gesprächspartner wieder dazukommen. Die Termine stehen schon und auf das freue ich mich sehr. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, wann auch immer du das gerade hörst, Nacht. Und ja, von Seele zu Seele, alles Liebe, deine Karin.